0: Segunda emisión Manuel López San Martín En MBS Noticias ¿Dónde Porque Además la efervescencia Traspasa lo que sucede En el Palacio Nacional Llegó la guerra de lonas, de mantas A la Cámara de Diputados Calderón acabará tras las rejas como García Luna Dicen los morenistas en San Lázaro De hecho ya se canceló la sesión En Cámara de Diputados Ayer vimos un espectáculo dantesco En el Senado todo pues todo muy convulsionado, las aguas muy agitadas, vale la pena tener un poco o poco, un poco o más de perspectiva para entender lo que pasa, las consecuencias, el contexto en el que pasa y qué podría qué podría venir, interesantísimo el libro que publique el doctor Francisco Valdés Ugalde, ensayo para después del naufragio, le agradezco mucho estos minutos al doctor Valdés Ugalde, presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctor, muchas gracias, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte aquí a tus órdenes Igualmente. bien afortunadamente.
0: Gracias, muchas gracias. Un análisis del estado actual de la democracia, no solamente en México, en el mundo. ¿En dónde en estamos? ¿En dónde está parada la democracia que parece estar pues, eh, sufriendo eh, ataques y estar pasando por momentos complejos, doctor?
1: Así es, efectivamente. El libro se... ...dedica a analizar cómo en el marco internacional, eh, en los espacios nacionales, eh, eh, surgen una serie de eh, obstáculos para la democracia, enemigos de la democracia, eh, que no quieren asumir la, la, el compromiso que la democracia representa, que es al final de cuentas la inclusión de todos los ciudadanos en la decisión pública. Y esa negativa, ese horror a que todos tengan voz y haya diálogo, se discuta la decisión y se lleve a cabo una decisión incluyendo a todos en la discusión, produce, parece, un gran escosor a muchos autócratas y a partidos y corrientes que, pues que quieren imponer una forma de pensar en lugar de abrir el horizonte para que todos podamos dar nuestra opinión, nuestro punto de vista y escucharnos mutuamente, que es, a final de cuentas, el sentido del diálogo democrático. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque parece que, pues sí, se fue, digamos, generando, se fueron generando esas condiciones, se fue eh, poniendo ese pavimento para que ese ese diálogo se complicara, se rompiera y esa polarización se incrementará. ¿Cómo llegamos hasta este momento? ¿Cómo Mira, salimos el, de este el, momento?
1: el elemento más singular, de, de característico de esa situación de enervamiento, de ira colectiva, eh, tiene mucho que ver con que la democracia, especialmente después de los años 70 y 80, en que la mayor parte de los países del mundo abrazaron el régimen democrático como forma de gobierno, eh, no han logrado eh, crear estados capaces de responder a las necesidades de su población. Y entonces los partidos políticos eh, no están a la altura de la ciudadanía, no producen los estados nacionales los bienes públicos que se requieren para satisfacer los derechos de la gente, no solamente las necesidades o cualquier capricho, estamos hablando de los derechos humanos, de los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la alimentación, y si los gobiernos no pueden resolver ese problema, no, no, me di, no estoy diciendo que sean los gobiernos solos los que tienen que resolver todos los problemas, de ninguna forma el mercado también resuelve problemas, pero no todos los problemas sino tienen no pueden resolverlos todos y no pueden resolverlos si no tienen respuestas a escala para que los derechos efectivos de la enorme mayoría de la población se hagan realidad. Y yo creo que esto lo siente la gente. Lo siente la gente, se decepciona la gente, se desespera la gente. El juego de poder se convierte en un juego perverso en donde se intercambian favores entre grupos que no son precisamente inclusivos a la, al conjunto de la población y esto hace que finalmente el proceso político quede estancado en una especie de callejón sin salida en el que podemos seguir jugando el juego democrático, pero sin modificar las condiciones que impiden que produzcamos mejor bienes públicos uh -huh. para que la gente pueda vivir mejor. Y eso yo creo que es uno de los factores que está presente en el momento contemporáneo. Sí. Y se da en todos los países. Uh -huh, uh -huh. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Rusia, lo vemos en Hungría, eh, lo vemos en, precisamente y creo sobre todo en países en donde o bien las democracias son relativamente jóvenes, o bien en democracias como los Estados Unidos, que son antiguas, tienen más de 200 años, pero en las que han surgido... Eh, formas de populismo y de, eh, de ultra radicalización hacia la derecha, en el caso de los Estados Unidos, hacia la izquierda en otros países, como es el caso de Venezuela o Nicaragua, uh -huh. en donde una sola fuerza política quiere ocupar todo el espacio y le ofrece las perlas de la Virgen a la gente, que desgraciadamente cae en algunos casos como cayeron en el caso de hacerle caso a Trump para votar por él de obtener a cambio que pues la reafirmación de los grupos más rancios de poder, uh -huh. de las ideologías más excluyentes, del racismo, del clasismo. Y entonces, o bien en el lado de la izquierda, tenemos situaciones en donde, bueno, pues estamos viendo lo de Nicaragua, sí. expulsión de los opositores en el mejor de los casos, porque estuvieron un buen rato encerrados, torturados, perseguidos, despojados ahora de su nacionalidad, eh, enfrentando o generando un problema mundial eh, eh, en una situación que es realmente pues, inaceptable e intolerable. Mm -hmm. Y creo yo que la vuelta al espíritu de la democracia y el reconocimiento de que necesitamos convivir juntos todos en el mismo barco y generar las estructuras de diálogo y debate para salir adelante es lo único que nos puede sacar de esta situación que yo pues califico un poco metafóricamente como un naufragio eh, en el que tenemos que arreglar la nave recuperarla eh, y, 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 y para poder seguir viajando en, en, un, en, en una estructura de gobierno que nos permita sí, organizarnos. Que parece
0: parece que hay un descontendo sí creciente, no sé si es contra la democracia como, como tal, pero sí le está abriendo la puerta a estos regímenes populistas, a estos gobiernos No es contra la democracia,
1: porque contra la democracia no hay una, en términos de la ciudadanía general, uh -huh. sino una decepción. Uh -huh. Sin embargo, también vemos cómo a la hora que se amenaza con cerrar las estructuras democráticas en aras de una solución que supuestamente un solo individuo o un solo partido puede eh, ofrecerle a una sociedad, la sociedad se levanta y se enoja. Sí. Se enoja y sale a defender la democracia porque se da cuenta de que si hay grandes sectores de la población y de la sociedad que no van a ser incluidos en la toma de decisiones, pues eso no se llama eso es precisamente la ruptura con la democracia ¿no? Sí. y ahí es donde, opera, donde aparecen las autocracias que estamos sufriendo en el mundo eh, no solamente como sistemas en algunos casos ya consolidados eh, sino como tendencias y corrientes que se quieren imponer en los países como lo quiso hacer Bolsonaro en Brasil por ejemplo uh -huh. y afortunadamente pues los brasileños en una nueva elección se lo sacaron de encima y están tratando de reconstruir eh, su propia estructura política uh -huh. eh, en, en una nueva eh, dirección. Así es que, pues ahí estamos. Y yo creo que la reconciliación entre las fuerzas políticas democráticas y la idea de que los derechos tienen que ser respetados y cumplidos eh, en el ámbito de las comunidades políticas, en el ámbito de los estados, es una eh, convicción central que tenemos que volver a poner eh, eh, valga la redundancia, en el centro del debate público, pues sí. como lo estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. cuando la Carta de Naciones Unidas estableció que los derechos humanos serían eh, la regla de comportamiento de todos los países de la comunidad mundial. Totalmente. Y, y, y al no hacerlo, y por muchas circunstancias, hoy estamos sufriendo una llamada de atención uh -huh. potentísima creo que eh, nos obliga a, vol a voltear en esa dirección.
0: Por eso, y, sí, sí.
1: Y encontrar la forma de eh, reestructurar nuestras estructuras económicas y sociales uh -huh. en una forma que nos permita convivir. De manera mucho más solidaria que lo que hemos logrado hacer. Por eso
0: vale mucho la pena este texto, ensayo para después del naufragio del doctor Francisco Valdés Ugalde, para tener contexto, para tener perspectiva. Te agradezco, doctor, te agradezco mucho estos minutos. Pues
1: yo te agradezco a ti, a tu auditorio, y te mando un
0: abrazo. Igualmente, muchas gracias, doctor. Redes
1: sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.